0: بسم الله الرحمن الرحيم جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي أفريقيا في دولة الكويت تقدم أبصر النور عاشوا في الظلام سنين طويلة تشرق الشمس على الدنيا فتملأها ضياء ونورا وهم لا يعرفون طعما للضياء أو النور لم يروا الأهل والأحباب والإخوة والأصحاب حتى تداركتهم رحمة الله سبحانه وتعالى حين أبصروا النور في مخيمات النور. أبصروا النور فبدى السرور حمداً إلهي يا
1: غفور يا شاكور أبصروا النور فبدى السرور حمداً إلهي يا غفور يا شاكور أنعم الله عليهم بالضياء بعد الظلام أبصروا النور فصاروا في نعمة لا تضام في نعمة لا تضام أبصروا النور فبدى السرور حمداً إلهي يا غفور يا شاكور أبصروا النور فبدى السرور حمدا إلى آبي يا غفور يا شاكور يا غفور يا شاكور أبصر النور توروني
2: الأخوان هذا الرجل وكان يشك الخيط في الإبرة عاد إلى مهنة الفضل الله سبحانه وتعالى وكان بالنسبة لي هذا أعظم هدية ممكن أن يهديني إياها إنسان كهذا الإنسان اللي كان شحاد والآن رجع يعيل إسرام 19 فرد وما نعرف ربما كمان يساعد آخرين أبصر النور أبصروا أخبرنا أنه صار له سنتين أصيب بالعمى ما قاعد يشوف فأجرينا الفحوصات وثم عملنا العملية ونزعنا الضمادات في اليوم اللي بعده طبعا ما صدق ورغم ان وثني سجد لله امامنا كلنا واعلن اسلامه أبصروا النور أبصروا النور أبصر النور ما زلت اتذكر تلك السيده المسلمه عندما رات النور باذن الله سبحانه وتعالى قالت من يوم ما فقدت بصري وانا اعيش في سجن واعيش في ظلام دامس كان صعب وكان وقع على نفسي كثير أبصر النور قال والله قلبي يكاد يطير من الفرح عندما اسمع المره الثانية يقولون من شالوا الشاش وشالوا الغطاء عن عينهم بدأوا يرون فأنا متى شيل الشاش حتى أشوف ودي أشوف زوجي وأطفالي اللي ما رأيتهم نهائيا في حياتي وما كنت أعرفهم إلا عن طريق الصوت أبصر النور طبعا الشيخ تأكدنا فعلا بصره رجع فبدا يبكي يبكي بكاء شديد جدا يعني مؤلم فقال ليه ليش البكاء فقال اول شيء قاعد احمد الله سبحانه وتعالى واشكره وفرحان ان الله رد لي بصري بعد 20 سنه وانا اعمى وانتم ما تعرفون ايش العمى قال يا جماعه غمضوا عيونكم لمده يوم واحد بس 24 ساعه وحاولوا تعيشون لمده 24 ساعه وعيونكم غمضة ما تشوفون شيء تعرفون إيش معنا عشرين سنة أعيش وأنا أعمل أبصر النور وأبوها وأخوانها ما شافتهم من الصغر لما فقدت البصر أما ولدها الرضيع طبعا ما رأتها أبدا عندما نزعنا الضمادة من على عينها والله يا أخوان كنت أتمنى أن تكونوا معنا بكت وبكينا معها عندما رأت طفلها لأول مرة في حياتي هذه فرصة والله يا اخوان اتمنى كل واحد منكم يكون معاي يشوف الفرحة كيف ترتسم على وجوه الناس عندما يبدأون يرون عقب سنوات من العمى والظلام بالنسبة لهم والسجن ابصروا النور. أبصر تجربة
0: فريدة قامت بها الجمعية في القارة الافريقية، يرويها
2: لكم الدكتور عبد الرحمن لسميط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام أهل الجنة عليكم ورحمة الله وبركاته أفريقيا تشكو مر شكوى من العمى ويوجد فيه خمس ملايين مريض مصابين بالماء الأبيض أو كما يسمونه في الطب كتراكت وثمانين في المئة من الحالات الموجودة في إفريقيا من العمى يمكن علاجها أما بالطب أو بالجراحة وتشتكي حتى الدول المتقدمة في ديار الغرب من تراكم حالات الكترات أو الماء الأبيض وعدم مقدرة الخدمات الطبية على إجراء العمليات في وقتها لأن في حالات كثيرة جدا خاصة مع تقدم السن العمليات اللي احنا بنعملها كلها مجانية بفضل الله سبحانه وتعالى واحنا بنجري ما بين 300 الى 500 عملية كل مخيم واحنا عادة المخيم يستمر مدة أسبوع اليوم الاول استقبال الوفد الطبي في المطار وايواء اليوم الثاني نفك الكراتين والصناديق ونخرج معداتنا وفي نفس الوقت نرى مجموعه كبيره من المرضى لاختيار المناسب منهم للعمليات اليوم الثالث والرابع والخامس هم العمليات وعاده اطباءنا يشتغلون من الصباح الباكر احيانا يبداون الساعه 6 صباحا ويستمرون حتى الساعه 12 بالليل بدون توقف الا لوجبات الطعام والصلاه واحيانا الراحه اذا شعروا بالتعب وعاده حتى الاكل ياكلون داخل غرفه العمليات اغلبهم ولكن في سبيل كسب مزيد من الوقت احنا نشجعهم على ان يبقون في غرف العمليات وهذا راح يوفر علينا لان في كل مره يطلع ويدخل لازم يغير ملابسه ولازم يتعقم جديد وغير ذلك لذلك تجد بعض الاطباء يجلسون ساعات طويله غير اعتياديه في غرفه العمليات. ونتيجة الخبرة الواسعة عند بعض اطبائنا بعضهم اجرى اكثر من 200 الف عملية ماء ابيض خلال حياته العملية وكثير منهم بدرجة استاذ جامعي او بروفيسور لذلك يقومون بهذه العمليات كلها في ثلاث ايام فقط اليوم السادس نشيل الضماد عن المرضى اللي عملنا لهم بالامس و نخرجهم إلى بيوتهم، واليوم السابع نودع الأطباء في المطار. كلفة المخيم كلفنا حوالي 12 ألف دينار كويتي أو 40,000 دولار أمريكي. معنى هذا أن العملية الواحدة تكلفنا ما مع معدله 30 دينار كويتي أو 100 دولار أمريكي. وإحنا في كل مخيم نعالج ما بين 6000 إلى 8000 مريض. ما كلهم مسلمين، مسلمين ومسيحيين وثنيين. ما هو طيب من منا احنا ولكن بامر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اخبرنا انه في كل ذات كبدة رطبه لاجر. والذي اخبرنا كذلك ان امراه خاطئه شافت لها كلب عطشان فنزلت الى البئر وملات حذاءها او ملات احد اوعيتها بالماء واخذت البئر فغفر الله لها ذنبها رغم انها كانت ترتكب كبيره من الكبائر. فلذلك احنا نقدم خدماتنا بدون تفرقه حتى المسيحيين والوثنيين واصحاب الديانات الاخرى وهذا ما يجعل كثير من الناس يسلمون فضل الله سبحانه وتعالى بسبب المعامله الحسنه وبسبب ان احنا ما نحاول نشتريهم لاننا احنا اصحاب فضل عليهم وراح نسمع ان شاء الله بعد قليل نماذج من الناس اللي الله سبحانه وتعالى فتح عليهم ودخلوا الدين حتى الان اجرينا ما يزيد عن خمسين مخيم لعلاج امراض العيون في افريقيا وفي دول كثيره زنجبار كينيا تشاد النيجر جنوب السودان السنغال بوركينا فاسو مالي غينيا وغير ذلك وحنا الان بنعمل حوالي اربع مخيمات كل سنه نتمنى لو عملنا اكثر لأن الحقيقه بهذه المخيمات احنا قاعدين نقدم خدمات لعائلات توقف رب العائلة عن الانتاج وبقى عاطل يعني الناس الآخرين يجب أن يعيلونه كم من مئات وربما آلاف الناس اللي كانوا شحاذين رجعوا بفضل الله سبحانه وتعالى وأصبحوا منتجين بعد أن عاد لهم الأبصار أنا أذكر حتى الآن قصص كثيرة بس واحد منها فعلا أثر في قلبي في جنوب السودان في منطقة اسمها جبال النوبة عملنا مخيم وعالجنا خياط يسكن في شمال مدينة الدلنج وأصابه الماء الأبيض وشوي شوي بدأ يضعف بصره حتى عمي بالكامل وكان عنده 19 فرد يعيلهم فما ممكن يموتون هؤلاء الرجل ما يقدر يشتغل فبدأ يشحذ ويطلب من الناس في المساجد والأسواق وهذا يعطي وثلاث يردون ورابع ينهر وهكذا سوينا العملية وبعد ثلاث شهور رحت تزرت في قرية فوروني الأخوان هذا الرجل وكان يشك الخيط في الإبرة عاد إلى مهنة الفضل الله سبحانه وتعالى وكان بالنسبة لي هذا أعظم هدية ممكن أن يهديني إياها إنسان كهذا الإنسان اللي كان شحاد والآن رجع يعيل إسرام 19 فرد وما نعرف ربما كمان يساعد آخرين من عمله فضل الله سبحانه وتعالى وهذا مثال صغير جداً الأمثلة أكثر من أحصية أنا لازلت أذكر أحد يخدين اللي احنا عملنا له عملية وعندما رفعنا الضماد من عينه نظر فبدأ يشوف الناس فقام يشكر الله يحمد الله سجد سجود شكر رغم الحنى والأطباء كنا منذرين أنه ما يستجد الساعة في الأوائل ثم قال أهد علي لله سبحانه وتعالى أمامكم جميعا أن أقضي ما تبقى من حياتي في تدريس القرآن وتعليمه لوجه الله ولن أقبل شيء لن أقبل فلوس أو هدية أو أجر على هذا وحاولنا معه أن يتراجع هو الآن متحمس ويربط نفسه بقية حياته ولكن الرجل أصر على ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق كمان احنا نعمل برامج دعويه للمسلمين قبل ما نشيل الضماد عادة نعمل العملية مثلا اليوم بكرة احنا نشيل الضماد الصباح الباكر لكن قبل ما نشيل الضماد يجوا مشايخ من عندهم يكلمونهم باللغة المحلية يذكرونهم بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا ويذكرونهم بالواجب واجبنا نحو الله سبحانه وتعالى بدون ما نفرض عليهم رأينا ونفرض عليهم توجهنا وغيره ومثل ما ذكرت هذا كان سبب لدخول العشرات من غير المسلمين لدين الله عن طريق المخيم، بعضها قد لا يسلم الان. انا اذكر واحد جاءنا بعد سنه كامله، يلا اسلم في مزارع في توغو مسيحي، عملنا له عمليه وشكر وراح لمزرعته، بعدها بشهر جاء الى مدير المركز ليعلن اسلامه. فلا تنتظر ان كل الناس يغيرون بين يوم وليله، وهذا بالحقيقه نشجعه، الذي يغير بين يوم وليله في احتمال أن نتيجه عاطفه او نتيجه حماس او شيء من النوع، بينما هذا الانسان اللي راح وقعد شهر كامل انا احترمه لانه ما اسلم الا بعد تفكير طويل، وبعد نقاش، وبعد ما تكلم مع عائلته وزوجته واولاده. قبل ما يغير هذا التغيير الكبير يعني تغيير من غير الإسلام إلى الإسلام ما هو مجرد تغيير لافتة تشيل لافتة مثل مكتوب عليها الوثنية أو المسيحية وتعلق لافتة اسمها الإسلام هي تغيير كامل في الحياة أنت تقعد الصباح الباكر وتتكل الفراش الدافئ فتوضع بالماء البارد ثم تصلي شهر كامل من الفجر حتى المغرب ما تأكل ولا تشرب سنوين تخرج تصيب الفقراء والمساكين من مزرعتك ولا من شغلك 2.5% أو غيرها حسب ما ذكر الشرع فالقضية قضية تغيير كامل الحياة وكل أحكام الإسلام ما فيها تساهل إذا كانت جاية من رسول صلى الله عليه وسلم بعدين الشيء اللي لاحظنا أنه يرفع معنويات المسلمين بشكل ما يتصور الإنسان يجون بعض القصص يقولوا احنا متعودين عليكم انتم تبنون مساجد تجون تقولون هذا حرام وهذا حلال وعصب ايدكم. تجون في الشغل هذا ليش؟ هذا شغلة مو شغله المسلمين. فقلنا ليش مو شغله المسلمين؟ قال ما متعودين عليها. قلنا احنا نعرف شغله المسلمين او عدم شغلتهم من كتاب الله ومن سنه صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تامرنا بان نعمل الخير، هل هذا من عمل الخير ولا لا؟ قال نعم من عمل الخير. قلت يا اخي ما تحرمنا من احنا نتبع كتاب الله وكان النبينا صلى الله عليه وسلم يوم ليام امام مسجد كان كبير بالسن وراجع بعض الاطباء وذكروا له ان العلاج راح يكلفه حوالي 100 وشوية دينار كويتي او حوالي 1300 ريال سعودي طبعا هو من وين يجيب هالمبلغ ولا يحلم انه يملك هذا المبلغ في يوم الايام فتعذرت عليه العمليه وبعدين سمع احد مخيماتنا وسمع ان المخيم للمسلمين فزاد حماسه وجانا واجرينا للعملية العمليه العين اليسرى بعدها الحمد لله بدا يتحرك للدعوه وجانا عقبها بسنتين لما جينا بالمخيم اللي بعده وعملنا له بالعين اليمنى وفرح فرح شديد ورغم أن عمره 85 سنه لكن اقسم انه سيبقى ما دام حي داعيا لله سبحانه وتعالى وما راح يجلس في مكان وانما يتنقل من قريه الى قريه وحاولنا ان نبين انه شخص معذور عمره 85 سنه فقال انا اقبل منكم اذا تعطوني ضمان اني سادخل الجنه قال انا ما نعطيك نحن ولا غيرنا نعطيك هذا الضمان فقال اذا دعوني انا ادعو اذكروا جيدا ما عنده دراجه ما عنده اي وسيله مواصلات رغم أن عمره 85 سنة كان يتنقل من قرية إلى قرية مشيًا على الأقدام وأحياناً بالنسبة لرجل مثل هذا قد يستغر المشي يوم كامل جزاه الله خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره ويحسن من عمله ويجعل هذا في ميزان حسناته يوم الأيام جاءنا شاب وثني من شمال توجو من قرية اسمها لاسافي أبشركم أن القرية أغلبهم الآن دخلوا الإسلام ما كان فيها ولا مسلم قبل مده واخبرنا انه صار لسنتين اصيب بالعمى ما قاعد يشوف فاجرينا الفحوصات وثم عملنا العمليه ونزعنا الضمادات في اليوم اللي بعده طبعا ما صدق ورغم انه وثني سجد لله امامنا كلنا وكان طبيب موجود الجراح والدعاه وغيرهم واعلن اسلامه فقلنا هذا تعال ما دمت اسلمت ما تروح لبيتك قبل ما تدخل في دورة من دورات المهتدين الجدد ودخلنا بالدورة وكان هذا هو رأس الحربة بالنسبة لنا في نشر الإسلام في قرية ثم بفضل الله سبحانه وتعالى انتشر في قبيلة كلها وأبشركم أن سلطان القبيلة وهي من القبائل القوية جدا والشديدة والمعروفة بعنفها في تقبل الأفكار وكانوا يرفضون الإسلام رف قاطع السلطان بفضل الله سبحانه وتعالى اسلم وناوين ان شاء الله ربما ما يكون هذا الشريط بيدك الا والسلطان ان شاء الله في الارض المقدسه في ارض الحجاز في مكه والمدينه حتى نثبت دينه ونقوي من عقيدته ويعود مره ثانيه عاده السلاطين وشيوخ القبائل بعد ما يرجعون من الحج يتغيرون كثير ويتحولون الى دعاه في مدينه عندنا اسمها مانجو في غرب افريقيا جانا مريض أعمى وأجرينا العملية فحب أن يشكرنا فشكرنا بطريقة غريبة جدا راح أجر بالإذاعة المحلية ساعة كاملة والساعة طبعا تكلف هي أكثر من العملية وبدأ يتكلم عن الإسلام وعما حصل له وعن نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى غيره من الناس وقال يجب أننا نحمد الله سبحانه وتعالى بأن ندعو إلى الله ثم ختمه وقال أن العرب يسمعون المعجزات من جراء العمليات اللي يقومون فيها ما في مخيم من مخيماتنا فضل الله سبحانه وتعالى انتهى دون أن يدخل العشرات إلى الإسلام أنا مثل ما ذكرت أن المسبة الأكبر هم اللي ما يسلمون أثناء المخيم ولكن يسلمون بعد مدة بعد أسبوع شهر سنة أو غيره أنا أذكر في توغو لما عملنا مخيم اسلم 14 شخص من المرضى وعدد من المرافقين وليش؟ كله بسبب المعامله الحسنه اللي وجدوها وهذا يبين ضروره ان احنا ندعو الناس ونعاملهم بالحسنى وندعوهم بالحكمه وما زلت اتذكر تلك السيده المسلمه عندما رات النور باذن الله سبحانه وتعالى قالت من يوم ما فقدت بصري وانا اعيش في سجن وأعيش في ظلام دامس كان صعب وكان وقع على نفسي كثير مع الأسف عشت في عذاب سنوات لأن أبسط الأشياء ما أستطيع عملها إلا واحد يساعدني وأنا فقيرة ما أستطيع أدفع ثمن العملية عندما راجعت الأطباء طلبوا مبالغ كبيرة أنا ما أستطيع أدفعها قالت إن كوني مسلمة كنت أدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار وما كنت أتوقف عن الدعاء كان عندي أمل أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائي بيوم الأيام. وقالت أنا كنت أستغرب لأن طلبي كان أكثر من المعقول كنت أطلب أن الله يرد لي بصري وأنى أنا ما أدفع فلوس وهذا صعب ما عندي يعني كيف ما أدفع فلوس ويرجع لي بصري ورغم هذا حدث بالضبط ما كانت تدعو الله سبحانه وتعالى وصار المخيم وجيت للمخيم ورأيت أخوة لي في العقيدة وجول العملية وما أخذوا فلوس ورجع لي بصري بفضل الله سبحانه وتعالى شيخ مسن استعجلنا قال لنا يا جماعة بطلع أنا من المستشفى طبعا هي مو مستشفى وإنما هي دار الأيتام يناموا فيها ونجي العملية هناك أما في غرف المدرسة أو في المطبخ أو في غير عقمة ثم نعمل العمليات هناك وأذكر أنا واحد من المخيمات تأخرت الإضاءة فصارت مشكلة عندنا طبعا داخل الغرفة ما ممكن يعملون العملية أذكر في مطبخ دار الأيتام كان تبرع صاحب اسمه الشيخ جابر الأحمد بدار الأيتام هذه أذكرها في النيجر وأنا حضرتها وحولنا المطبخ إلى غرفة عمليات بعد ما نظفناه وعقمناه بقت عندنا مشكلة كيف نعمل الإضاءة فكان عندنا واحد راح اشترى أقماع من السوق البلاستيك اللي فيها الماء داخل الزجاجات وغيرها وقلبها ودخل السلك ثم وصلها بلمبة وبطن من الداخل بورق القصدير حتى يعكس وأصبح هذا هو الإضاءة التي يحتاج لها الجراحين في العمليات فنحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سهل لنا كثير من الأشياء نرجع مرة ثانية على قصة الشيخ الكبير لما لح علينا عايز يخرج قلنا خير شو اللي مضايقك كنا أن إحنا مضايقين، واحد من العاملين ضايقة قال والله قلبي يكاد يطير من الفرح عندما أسمع المرّة الثانية يقولون من شالوا الشاش وشالوا الغطاء عن عينهم بدأوا يرون فأنا متى أشيل الشاش حتى أشوف ودي أشوف زوجي وأطفالي اللي ما رأيتهم نهائيا في حياتي وما كنت أعرفهم إلا عن طريق الصوت طبعا كلمة مثل هذه تؤثر في القلب وتحفر حفرة في القلب حقيقة عندما يقول أولاد ما شافهم طول حياته ولا يعرفهم إلا من أصواتهم يوم الأيام جان مريض من سكودي سكودي مدينة المسلمين في شمال توغو وفقد بصره صار لعشر سنوات وبعدين سوينا العملية بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد ما شلنا الشاش وهذه فرصة والله يا أخوان أتمنى كل واحد منكم يكون معاي يشوف الفرحة كيف ترتسم على وجوه الناس عندما يبداون يرون عقب سنوات من العمى والظلام بالنسبه لهم السجن الان عاد لهم البصر فقام هذا المريض صارخ باعلى صوته عادت لي الحياه عادت لي الحياه ورغم اننا بنحاول نهديه يا ابن الحلال اجلس يا ابن الحلال ما كويس العينك هو ما يستمع لنا وربما هو يتصرف هذه التصرفات بطريقه لا شعوريه أنا أذكر يوم الأيام واحدة عجوز صارها يمكن حوالي 25 سنة عمية وسوينا لها العملية بيوم اللي نشيل فيه الشاشة أول شيء المشايخ اللي من منطقتها تكلموا معهم كلهم وحدثوهم بفضل الله سبحانه وتعالى وحنا يجب أن نعمل الخير مع كل الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وبعدين انتهى الكلام فجينا نشيل الشاش عن عينها فلم تصدق أنها شافت امامها البشر وواضحين فقفزت على اقرب واحد وكان اخ كري يعمل معنا وضمت فيما تعتقد هي شكرا له والمجموعه كلها على ان الله سبحانه وتعالى انجح العمليه بفضله سبحانه بالسنغال كان في شيخ عشرين سنه كان اعمى وبعد ما جرينا العمليه طبعا في اليوم الثاني شلنا العصابه اللي على عينه فطبعا الشيخ تاكد انه فعلا بصره رجع فبدا يبكي يبكي بكاء شديد جدا يعني مؤلم فقال له ليش هذا؟ ليش البكاء؟ فقال اول شيء قاعد احمد الله سبحانه وتعالى واشكره وفرحان ان الله رد لي بصري بعد 20 سنه وانا اعمى وانتم ما تعرفون ايش العمى؟ قال يا جماعه غض عيونكم لمدة يوم واحد بس 24 ساعة وحاولوا تعيشون لمدة 24 ساعة وعيونكم مغمضه ما تشوفون شيء تعرفون ايش معنى 20 سنة اعيش وانا اعمى الشيء الثاني لاني ادعو الله سبحانه وتعالى ان الله يسر لي اني احج بيته حتى عايز اشوف بيت الله الحرام اشوف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من الطاهرة الطاهرة اللي عاش فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأتمنى أن أصلي هناك وبعد هذا إذا الله قرر أن يأخذ روحي والله لن أبالي بعد ما ردي بصري وبعد ما زرت بيته هذا لو زرت بيتها في غينيا حرمه لأول مرة وهي عمية تعيش في ظلام دامس تقول والله ما أصعب وما أشد وقع عليه سنوات طويلة تحملته لأنها ما تستطيع تدفع أعباء العلاج وعفوا نكرر لكم موضوع ما يستطيعون يدفعون تكاليف العلاج ومو بس تكاليف العلاج وإنما حتى النتائج ضعيفة جدا حتى النتائج في بلادنا ما هي 100% نجاح لكن والله يا إخوان ما هو ببطولة الأطباء اللي عندنا والجراحين ولا هو ببطولة الدعاة ولا غيره ولكن بركة من الله سبحانه وتعالى أن نسبة الالتهابات كمثال صفر ما يوم الايام رأيت حالة واحدة أصيبت بالتهاب بعد العملية وهذا ما يؤكده كل الجراحين اللي اشتغلوا معي جراحين اشتغلوا بالسعودية بالكويت باكستان بغيره يقسمون ان احنا نشتغل في مستشفيات جامعية وحنا أساتذة جامعيين ونستخدم كل أساليب التطهير ورغم هذا نرى عدد من الالتهابات تصل ما بين واحد الى واحد ونصف المية في بلادنا وحتى في الدول المتقدمة عندنا ما بين واحد إلى واحد ونص بينما هنا لم نرى أي حالة التهاب حتى الآن القصة التي أريد أن أذكرها قصة طفل عمره 14 سنة فقد البصر في كلتا عينيه كان طالب بالصف الخامس ابتدائي كان متفوق وأصيب بماء أبيض بالكترة وبدأ شوي شوي يفقد الأبصار بدأ يتراجع في درجاته ما قام يقدر يقرا وبعد مده اصيب بالعمل كامل فطرد من المدرسه وفقد كل امل في الحياه خاصه طفل في مثل هذا السن جلس في البيت ما يطلع برا ما عنده استعداد انه يروح ويشوف الاطفال لان يعرف هم يروحون يركضون يرجعون هو جالس كأعمى وجالس طول وقته في البيت لمده طويله وفي يوم الايام سمعوا عن مخيمنا في غينيا فجابوه اجرينا له العمليه والحمد لله بدا يبصر في احدى عينيه بعدها مدة عملنا له عمليه ثانيه في العين الثانيه وابصر فقال امنيتي ان ارجع الى المدرسه وان اصبح طبيب عيون يخدم الناس وساجري العمليات مجانا للناس كما اجريتموها مجانا لي انا. فقلت في نفسي أن هذا نوع من الاستثمار بالنسبة لي والمتبرعين اللي دعمونا في عمل هذا المخيم على فكرة هذا المخيم اللي عقدناه في غينيا تبرع فيه أحد المحسنين جزاه الله كل خير المخيم الثاني اللي عملناه بعد ذلك تبرعت فيه محسنة دفعت المبلغ بكاملة وهو أربعين ألف دولار و 12000 ألف دينار كويتي في يوم من الأيام بعد ما عملنا العملية وعطينا نظارات لأحد المرضى قال الآن ما أحتاج النظارة لأني أستطيع أشوف، طبعاً هو ما في شك يستطيع يشوف ولكن مع النظارة يستطيع أن يرى بصورة أفضل. قال بس راح احتفظ بالنظارة عشان تساعدني في تلاوة القرآن. لما رحنا المطار مرة من المرات في غينيا وجدنا شاب لابس نظارات والغريب أنه لا زال عليها معلق قطعة صغيرة كرتونة مربوطة بخيط وعليها رقم النظارة. ما شاء لها رغم أنه صار لها أيام بس فرحان فيها وفخور فيها فيرفع النظارة ويقول لنا ترى أنا أستطيع أني أراكم حتى بدون نظارة ويذكر أيش اللي عملنا له في العملية فقلنا له هؤلاء الأخوان اللي بيغادرون هم اللي عملوا لك عملية قال طبعا أعرفكم واتذكرهم لأن بعد العملية بدأت أرى وأحمد الله سبحانه وتعالى أني رجعت لعملي وكثير من الناس كانوا يستغربون منا إن كيف نعمل عمليه جراحيه على العين وهي منطقه حساسه جدا وبعد 24 ساعه ما نحس باي الم ولا اي شيء ونخرج في صحه وبدون متاعب كانوا مستغربين من هذا رجل مريض جانا قال صار له ست سنوات وهو يزور الاطباء طبعا المنطقه هذه ما كان فيها اطباء عيون ففقد الأمل لأن ما في أحد استطاع أن يعمل له شيء إلى سمع مخيم العيون وإن مجاني فجاء رأساً يزون خاصة بعد ما عرف أن اللي يعملون مسلمين لأن قال أن جو منظمة نصرانية وأعطونا الماء المقدس وقالوا لنا أشربوا هذا الماء من الكنيسة لأن هذا هو الذي يشفيكم مو بس العملية فيقول أنا خرج في رفضني أعمل العملية عندما سمعت هذا الكلام فعملت العملية عندكم أحمد الله أن رد لي بصري بفضل الله سبحانه وتعالى يوم الأيام داعية من دعاتنا قال يا جماعة إيش اللي عملتوه في بيتنا قلنا لا إيش قال والله يا جماعة جدتي ما استرجعت بصرها فقط ولكن حتى استرجعت لسانها قال بدأت تفقد قدرتها على الكلام ما عادت تتكلم من أصيبت العمى تقعد بدون كلام لأنها لا ترى ويقول أن أمة هي التي تقوم بخدمتها وتساعدها في داخل البيت ما يشبغون صوتها من الصباح الباكر إذا أن تنام ساتت ما تتكلم حتى شعرنا بأنها المرأة عندها مشكلة في لشانه فوجئنا أن بعد العملية نطقت من جديد وتكلمت بشكل طبيعي لما بدأت ترى يقول انتم غيرتوا بيتنا كلها الان ودخل السرور لهذه العائله مو بس قضيه الابصار ولكن قضيه نفسية بالنسبه لهذه العجوز اللي عندنا. واحد من الدعاه يقول جدي يرفض انه يلبس النظارات اللي اعطيتونا اياها ويقول انه هو رجع شباب وما هو بحاجه الى نظارات. كان جده يرى بصعوبه قبل الى ان اصيب بالعمى وبعدين سوينا له عمليه بالبداية تردد الجد وكنا نضحك مع الشاي ونقول إن شاء الله ترجع شباب ونمزح معهم حتى نرفع من روحهم معنوية لأن هؤلاء ناس بسطاء ويسمعون عملية وبالعين فأغلبهم يقول أنا فاقد البصر بعد ليش أيش أخاف يعني راح أفقد البصر زيادة هذا أنا أعمى أعمى فيجون العملية وأغلبهم ما عندهم أمل في النجاح ولكن عندما يسمعون القصص من المرضى الثانيين يتغير كل شيء ويقول جدي الحمد لله تغير تماما وفعلا رجع شباب بطريقه معاملته لنا ومعاملته في البيت ولما اعطيناه نظاره طلع فيها لان هو بحاجه ان يسمع كلامنا يقول من وصل البيت قام واعطاني نظارة واقسم انه ما راح يلبسها مره ثانيه خلص انا فعلا شباب قال الناحية النفسية أكرر لها أثر كبير على المرضى هؤلاء بعد العملية عندما يبدؤون يبصرون والله يا أخوان أقول لكم أنا عن الماء الأبيض وأنا أحد المرضى المصابين بهذا الماء الأبيض المصاب بالماء الأبيض يبدأ يفقد البصر تدريجياً يبدأ يفقد معرفته للناس إلا عندما يسمع صوتهم وشوي شوي يتحسن البصر بعد العملية أبدا يرجع إنسان عادي بفضل الله سبحانه وتعالى أذكر أنا يوم الأيام واحد من الأمة أعطينا نظارة وقام يقرأ بالنظارة فرح قلنا ليش فرحك بيّن أكثر عندما بدأت تقرأ قال لأن معناها أني أستطيع أني أقرأ القرآن الكريم كثير من القصص اللي صارت أنا أذكر امرأة عمرها عشرين سنة متزوجة وكان معها طفلها الرضيع شايلته. وابوها واخوانها ما شافتهم من صغر لما فقدت البصر، اما ولدها الرضيع طبعا ما راته ابدا. عندما نزعنا الضماده من على عينها والله يا اخوان كنت اتمنى ان تكونوا معنا. بكت وبكينا معها عندما رات طفلها لاول مره في حياتها. وكنا ننقل بصرنا بينها وهي تبكي وبين ابوها واخوانها من حولها وكلهم يبكون والطاقم الطبي يبكي والدعاة يبكون كل تاثرا بهذه المراه اللي كانت في مقتبل حياتها وكأنما كان حكم عليها بالسجن مدى حياتها والان صدق قرار بالافراج عنها بعد ان رد الله سبحانه وتعالى نعمه البصر بفضله سبحانه كم تكلف هذه العمليه مثل ما ذكرت كانت سابقا تكلف حوالي 52 دينار اما الان فتكلف في حدود 30 دينار او تقريبا 360 380 ريال سعودي. يوم ليام عجوز مسيحيه اجرينا لها عمليه والداعيه طبعا ساعدها الى وصلها الى غرفه الطبيب للفحص ثم داعيه ثاني ساعدها وصلها لغرفه العمليات ثم داعية سادس من غرفة العمليات إلى المكان اللي نامت فيه لأن عادت نيام عندنا ليلة بعد العملية فتأثرت باهتمام الناس فيها وبدأت تكلم أحد قاربها تبين قريب هذا أنه هو من القيادات المسيحية في البلد ما كنا نعرفه وسأل الداعية قال كم تأخذون أجر أنتم على العملية قلنا ما نأخذ أجر قال أنتم كم تأخذون مقابل العمليات اللي تعملونها من السعوديين أو من الكويتيين؟ فقال لا إحنا ما نأخذ شيء إحنا اللي يأخذ راتب مقابل يأخذ راتب واللي ما يأخذ راتب يعمل متطوع فصعق لأنهم متعودين الواحد إذا حضر مؤتمر أو حضر اجتماع خارج الدوام يأخذ مقابل شيء قال والله أنا فخور فيكم وأنا ما رأيت هذه الروح موجودة عندنا في ديننا ورغم أني أنا من القيادات رغم أني راح أفقد الكثير من المزايا الدنيوية لكن اعتبروني من اليوم أنا مسلم وأعلن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخرج مع هذه العجوز قريبته وهو فرح بما رأى بفضل الله سبحانه وتعالى في جنوب السنقال أجرينا عملية يوم الأيام رئيس إحدى القرى في منطقة اسمها زقنشور يسر الله سبحانه وتعالى ونجحت العملية شأن, شان اغلب العمليات اللي عملناها وبعد حوالي اسبوعين جانا يزورنا بالمكتب ولكن شيء اللي ما كنا نصدقه ان ما جاء لوحده وانما معاه سبعين شخص تقريبا من اهل قريته فالناس لما شافوا سبعين شخص جايين تنشين على المكتب ظنوا انه مظاهره واستنفرت القوى الامنيه قاصد المنطقه منطقه حروب جنوب السنغال وفيها ثوره مسلحه وغيره بعضهم حتى رافق المظاهرة يبي يتأكد شنو هدف المظاهرة يستمر معاها ولا لا وبعضهم لا وقف على جنب وينتظر منهم هتافات ما في هتافات فبعدين عرفوا ان جايين بس يشكرون على العملية التي أجريناها لشيخ قريتهم وجايين يقولون لنا عايزينكم تجورونا نذبح لكم كلنا ما تذبحوا لنا اذبحوا الفقراء عندكم وزعوا أكل على الفقراء هذا يصلنا ان شاء الله اعتبروا كاننا انتم اطعمتونا. بعد مده بدات القرى تتنافس، كل قريه احنا عاملين عمليات لافراد فيها يجونا مثل المظاهره فالحمد لله الجهات الامنيه اطمأنت وما عادت تستنفر كل مره تشوف تجمع من قريه من القرى جاي الى مكتبنا يقدم الشكر لان احنا عملنا عمليه لفرد في القريه او لشخص بارز. محافظ منطقه من المناطق وهو مسيحي غير مسلم. جاء المخيم وزار العمليات زار المرضى رأى أن كثير منهم غير مسلمين قال والله يا جماعة أنا معجب جدا في عملكم أنتم ما تفرقون بين المسلم وغير المسلم جماعتنا يفرقون أنتم ما تميزون بين القوميات ما تميزون بين القبائل الكل تجول للعملية ونفس العملية وبدون أي ضغط منكم دينكم هذا هو الذي أمركم بهذا وهذا الدين الذي يجب ان يتبع، انا اعتقد ان هذا المحافظ ما راح يطول كثير قبل ان يعلن شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله. واذكر من بين القصص المؤثره اللي اثرت فيا جدا وما ممكن انساها حتى اموت ان في يوم من الايام عملنا مخيم لعلاج امراض العمى وفوجئنا بقسيس افريقي كان جدا مطايق جاي متحمس ويريد ان يكسر اجهزتنا وقال انتم العرب والمسلمين مشعوذين جايين تضحكون علينا احنا الافارقه وجايين تتدربون علينا وتصيبونا بالامراض ومن الكلام هذا نتيجه مع الاسف الشديد الحقد اللي ممكن تزرعه بعض الكنائس في قلوب افرادها او اتباعها. القسيس كان مع مجموعه كبيره 30 40 واحد وكلهم جايين ناوين نيه غير طيبه معانا فهدأناهم شويه وعزلنا القسيس الوحده دخلنا غرفه من الغرف ودخل مع طبيب واداري والاخرين الاخرين دخلوا في غرفه ثانيه وجبنا لهم بارد شربوا وحاجات من هالنوع ثم كلم الطبيب القسيس قاعد يناقشه شويه وقال له يا حضرة القسيس انا ارى عندك صعوبة بالعين، فتحب افحصك انا طبيب وانا استاذ جامعي وانا كيت وكيت، فكأن القسيس برد شوية كأن رمى عليه ماء بارد قال لا اخاف انك تلعب بعيني قال لا اشوف لك عينك ففحص عينه شاف اعمى كامل بالعين ما يشوف شيء فقال له ايش رأيك اعمل لك عملية؟ قال لا ما اخليك تعمل عملية كيف تعمل عملية وانا اعرف انك انسان جاهل ما تعرف شيء قال عينك تشوف فيها قال لا ما أشوف فيها قال إيش اللي راح تخسر المهم بعد شوية وبالكلام الطيب والحكمة الرجل وافق على أن أننا نعمل العملية فعملنا العملية وبعد شوية طلع إلى جماعته والضماد على عينه فاستغربوا جاي هو بيكسر أجهزتنا والحين راح عمل العملية كان يعني وضع جدا غريب طبعا نام عندنا وشلنا الضماد عن عينه فوجئ بانه يرى لم يصدق قال طيب كم ادفع؟ فقلنا ما تدفع شيء مو بس انت لكن كل مره فعلا سأل المره الثانيين ما يدفعون شيء سأل المره الثانيين شافهم كلهم بدأوا يشوفون بينما امش بيقولوا لك كنا عميان ما نشوف شيء فتأثر أثر بالغ جدا ولم يخرج من عندنا إلا بعد أن أعلن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكتفي بهذا فقال يجب علي أن أكثر ما عملته من أخطاء خلال السنوات الماضية عندما عملت كغسيس واستطعت أن أدخل في المسيحية عدد من الناس علي نظر أني أنا ادخلهم إن شاء الله بالإسلام فقلنا لا, لا نريد دعوة بالحكمة ما نريد بالطريقة التي أتيت فيها لنا والحمد لله نسمع أن بين الحين الآخر الرجل يقوم بعمل طيب صالح الدعوة الإسلامية رغم أنه فقد راتبه وفقد الميزات اللي كانت عنده فقد أشياء دنيوية كثيرة ولكن يعجبك في هذا الرجل وفي غيره من الناس اللي نعرف عنهم وأسلموا أن استقاموا على الدرب أختم بالقصة الأخيرة فتاة عمرها 15 سنة في جنوب السنغال تبتعد عن مكتبنا حوالي 400 كيلو وفقدت بصرها من عشر سنوات لما كان عمرها خمس سنوات أجوه الأطباء عملية جراحية والحمد لله رجع لها بصرها لما طلعت هي وأمها اللي كانت معاها طول الوقت بدأت طالع يمن ويشرى وما صدقت أنها بدأت ترم جديد قامت تبكي أمها قامت تبكي إحنا قمنا نبكي من الفرح أن الله سبحانه وتعالى عاد هذه الفتاة الصغيرة إلى الحياة مرة ثانية كانت عايشة في عالم خيال والآن ردت مرة ثانية إلى عالم الحقيقة لما سألناها قلنا لها إيش أغلى اميه عندك قالت أغلى ما أتمناه الآن أن يحفظ الله بصري ما حييت وأنا ألحق بالمدرسة حتى أتعلم القراءة والكتابة أنا ما دخلت المدرسة أنا أنوي إن شاء الله أن أحفظ القرآن الكريم كله وأنا أتعلم فرائض الإسلام أخواني أخواتي هذه مجرد قصص وعندي أمثالها مئات والحقيقه انا يعني عندي ملفات كبيره في هذا الموضوع كلها تكلم عن مخيمات العيون هذا حتى تعرفون ان الدعوه ما هي دعوه مجرد بالكلام مرات دعوه بالعمل بالقدوه نكون احنا قدوه لغيرنا وستجدون كثير من الناس فضل الله سبحانه وتعالى يعودون الى الله سبحانه ويؤمنون به من جديد بعد ما تحولوا الى اديان اخرى او بعد ان فقدوا فطرتهم التي فطر الله الناس عليها عند ولادتهم. احنا نستطيع نكسب كثير عن طريق تشجيع مخيمات العيون اكرر مره ثانيه رافعا يدي شكرا لهؤلاء الاخوه والاخوات اللي اما بتكلفه عمليه وهي 30 دينار كويتي تعيد البصر لرب عائله او لطفل صغير كان كانما محكوم عليه بالسجن مدى حياته واعادوا له الابصار بفضل الله سبحانه تعالى، او انهم تبرعوا بمخيم كامل كلفته ألف دينار كويتي او ألف دولار امريكي اعادوا فيه البصر لاكثر من 300 شخص وعالجوا فيه ما يقارب من 6000 الى 8000 شخص ووزعوا اكثر من 1200 نظاره النظارات يا اخوان احنا ما نشتري نظارات من الاماكن الغالية نشتريها من الصين ولا من باكستان ولا من اماكن رخيصة ب 300 فلس كويتي او 4 ريالات اقل من 4 ريالات سعودية تذكروا اخواني واخواتي ان طلبة القرآن الكريم اللي يحفظون القرآن الكريم في دول الصحراء الكبرى في افريقيا ألف منهم كل سنة يصابون بالعمى نتيجة نقص فيتامين ألف في كلهم وحبة فيتامين ألف سعرها أقل من كويتي أو بالضبط لا سعودية نشريها من الصين وزعها عليهم نحفظهم من العمى الذي قد يصيبهم بسبب نقص فيتامين ألف بالقليل تستطيع أن تفعل الكثير تستطيع أن ترفع معاناة أخوانك تستطيع أن تدخل السرور لعائلة كاملة ما عرفت السرور في سنين كثيرة بسبب أن الله سبحانه وتعالى جعلهم فقراء أو مرضى أو غير هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا مفاتيح خير بالنسبة للآخرين ندخل السعادة إلى قلوبهم والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته
0: بعد الظلام أبصر النور وبعد الحزن عرف السرور ونسأله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزانكم يوم القيامة للتواصل والاستفسار هاتف رقم 866-888 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا شاكو أبصر النور يا غفور يا شكور يا غفور يا شكور